0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 안녕하세요, 김호준입니다. 검찰은 미르재단, K스포츠재단 사건을 형사부에 배당했습니다. 롯데그룹 한고추사에도 특수부를 대거 투입하던 검찰이 주요 재벌들이 총망라된 이 사건에 일반 형사 사건이 잔뜩 쌓여있을 형사부를 배정하는 건 수사 안 하겠다는 말과 같습니다. 그럼에도 언론은 본격 수사 착수라고 보도합니다. 이런 보도는 아무 보도도 하지 않는 것보다 더 나쁩니다. 실제와는 정반대인 겉모습이 진짜인 줄 알게 만들기 때문입니다. 이런 걸 사기라고 합니다. 김어준 생각이었습니다. 자 송채경 기자 첫수입니다
0: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 한겨레 2십일 송채경입니다.
1: 오늘의 가장 중요한 축구 이벤트는
0: 손흥민 <웃음> 국가대표로 <웃음>
1: 축구에 <웃음>
0: 나간다는 소식인가요?
1: <웃음> 오늘 저녁 에 경기가 있습니다. 네. 어떤 경기인지 직접 찾아보세요. 알겠습니다. 네. 자, 첫 번째 소식은 뭡니까?
0: 예 태풍 차바 소식인데요. 어제 태풍 차바가 제주와 남부지방을 강타해서 사망 4명, 실종 5명 등 9명의 인맹 피해를 냈는데요. 국민안전처가 집계한 피해 상황에 따르면 부산에서만 3명이 숨졌습니다. 뭐 공사장에 크레인이 넘어져서 숨졌고 주택 2층에서 바람에 떠밀려서 1층으로 떨어져서 숨졌고 방파제에서 추락해서 숨졌고요. 또 울산에서는 아파트 주차장에서 급류에 휩쓸려서 1명이 또 숨졌는데요. 이곳 아파트 주민들은 대피하는 라 안내방송이 전혀 없었다. 대부분 일상적인 태풍으로만 알고 있다가 어이없이 피해를 당했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, 이번 태풍으로 사망과 실종자뿐만 아니라 이재민도 257명이 발생했는데요. 뭐 시설 피해도 있었고요. 뭐 주택 500여 채와 천대의 차량이 침수됐다고 하고 또 KTX 시설이 붕괴돼서 기차 운행이 중단되기도 했습니다.
1: 21세기인데 자연재해에 대해서 이 정도밖에 대처가안 되는지
2: 네. 대한민국에서.
1: 네. 이런 뉴스를 접할 때마다 좀 안타까워요. 어, 돌아가신 분도 안타깝지만 대처가 이 정도밖에 안 되는 건지 우리 재난 대응 시스템에 대한 생각 을 계속 하게 됩니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 경찰의 물대포에 맞아 숨진 백남기 씨에 대한 부검 영장을 서울중앙지법에서 발부했었는데요. 어제 국감 국정감사에서 이 국감에 출석, 출석한 강형주 서울중앙지법 원장이 어, 부검 영장의 조건을 의무구정으로 해석할 수 있다라고 이제 대답을 한 겁니다.
1: 이게 그러니까. 어, 이 조건을 지켜야 된다. 이런 뜻인가요?
0: 그렇죠. 그 음. 백시 부검 윤장 보면 이례적으로 유가족과 협의하라는 내용의 조건이 달렸었다고 예전에 이제 소개를 네. 해드렸었는데요. 이게 의문이 아니냐 뭐 그런 논란이 그동안 벌어져 왔었는데 법원장이 의무 규정이다. 이렇게 대답을 한 거죠. 음,
1: 그러니까 협의하라는 것이 만약에 유가족이 동의하지 않으면 네. 어쩔 수 없는 거냐 네. 아니면 반드시 뭐꼭 이런 협의를 하고 그게 지켜지지 않으면 안 된다. 네. 이런 의문이냐고 물어봤는데 의무라고 해석하는게 맞다라고 네, 답을 하셨는데, 근데 저도 좀그이어 법조인들에게 물어봤는데, 네. 그런데 만약에 이것을 경찰이 어겼어요. 그러니까 충분한 협의가 되지 않았는데 가족이 반대하는데도 집행을 했습니다. 네. 그럴 경우에 그 다음 과정이 뭐냐? 그랬더니 이제 그럼 당연히 가족들이 반대할 거 아닙니까? 네. 막아설 것이고, 네. 그럼 공무집행 방해가 되겠죠? 공무집행 방해가 되고 나면. 소송이 벌어질 수 있죠. 그게 공무집행 방해냐 아니냐. 네. 그때 이 영장이 영장의 조건을 잘 지켰냐 안 지켰냐를 따지는 거죠. 네네. 문제는 뭐냐면 그 사이 부검은 끝난다는 겁니다.
0: 아 강제집행이 이루어졌으니까 네. 이미.
1: 그러니까 이어 이게 잘한 일이냐 못한 일이냐 제대로 된 거냐 아니냐 의문이 아니냐 해석도 네. 중요하지만 실제로는 강제집행을 하고 이미 부검이 끝난 이후 몇 개월 후에. 재판이 오랐느냐 안 했느냐 재판, 네, 네, 재판 네, 과정에서 네. 따져이기 때문에 네. 사실은 무검명정이 발부되지 않았으면 가족이 유가족 입장에서 가장 좋았겠지만 이미 발부됐기 때문에 방법이 막을 방법이 법적으로 현재는
0: 없다라는
1: 네. 게 법조인들의 이야기더라고요 네.
0: <웃음> 그렇지만 뭐 이게 위법성 논란이 강제집행에 대한 위법성 논란이 있기 때문에 경찰에서도 약간 부담은 가지겠죠 강제집행에 대한
1: 부담을 가지는 정도로는 막아지지 않을 것 같아요 저 개인적으로는 이 집행될 가능성이 대단히 높다. 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 언론에서 많이 보도했기 때문에 집행되지 않지 않을까 하는 예상하는 분도 있겠지만 으개인적으로 그렇게 생각합니다. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 박근혜 대통령의 최측근인 최순실 씨와 친한 관계면서 또 박근혜 정부에서 각종 특혜를 받았다는 의혹을 받고 있는 차은택 광고감독에 대한 뭐 의혹인데요.
1: 네. 이번 주부터 이번에 대한 뉴스들이 자꾸 나오고 있습니다. 네. 네.
0: 지난 5월에 박 대통령이 이란 순방 당시에 그 태권도 시범단인 케이 스피릿이 시범을 공연을 했었는데요. 이건
1: 말이 보도됐죠. 네,
0: 그때 그 시범 공연을 담당했던 업체가 더 플레이그라운드라는 업체인데 네. 이 업체의 대표가 이제 차은택 감독한테 들은 얘기를 어제 데이, jtbc가 보도를 한 건데요. 뭐라고 네. 얘기를 했냐면 어, 업체에 돈이 곧 들어올 건데 그 돈의 돈줄은 바로 재단이다라고 차은택이 음. 얘기했다라고 그 업체 대표가 얘기를 한 겁니다.
1: 그 돈줄이 재단에서 나온다. 네. 그러니까 대통령 순방 행사를 했는데 그 돈줄이 어디가 될 거냐. 정부가 지급할 거냐. 청와대냐 등등. 아니다. 재단이다. 이 얘기를 언제 했다는 거예요?
0: 이 얘기를 지난해 3월에 했다는 건데요. 지난해 3월이면 은어그 여기서 얘기한 재단인 미르재단이 설립하기 7개월 전이거든요.
1: 아 그러니까 차은택 씨는 재단이 설립되기 7개월 전부터. 네. 돈이 거기서 나올 거라는 걸 이미 알고 있었다.
0: 네. 그렇게 볼수 있는 거죠.
1: 그러면 거꾸로 말하면 어 돈줄을 거기로 기획한 네.
0: 사람의,
1: 그게 누군지 모르겠지만, 사람의 뜻을 차현택 감독은 그때도 알고 있었다. 그렇겠죠. 또한번 얘기 바꿔서 얘기하면 그 재단을 돈줄로 기획했다. 뭐 이렇게까지 얘기할 수 있는. 그러니까 네. 아무도 몰랐지만 이분은 알고 있었다는 거네요. 네. 7개월 전의. 전부터.
0: 7개월 네.
1: 전 음, 뉴스 맞네요 확실히. 자, 또 차은택시와 관련된 뉴스가 또 있습니까?
0: 네, 차 감독이 지난해 자신이 관여하는 업체에서 대통령 홍보 기획안을 만들도록 지시했다는 의혹도 저 제기됐는데요. 어, 이 회사의 전 직원은 평소 차 감독이 대통령을 VIF라고 얘기하면서 만나러 간다, 이런 얘기를 자주 했었다, 이렇게 밝혔습니다.
1: 음, 그, 그 당시만 하더라도 그냥 c 프 감독 정도였는데, 어, 대통령을 자주 만난다고 나 주변 사람들에게 얘기를 했다.
0: 네, 그 차은택 씨 주변 지인들 얘기들은 괜히 굉장히 끊임없이 언론을 통해서 나오고 있는데요. 뭐 밤에도 대통령을 독대한다. 뭐 한달에 한 번씩 만나러 다닌다. 이런 얘기들을 지인들한테 했었다는 얘기들이 여기저기 언론에서 많이 보도가 되고 있는 상황입니다.
1: 그건 이제 이렇게 생각할 수는 도 있죠. 그러니까 본인의 위상을 강조하기 위해서. 네. 어, 좀 뻥튀기를 했다. 라고 해석할 수도 있지만 이건 확인할 길이 없습니다.
0: 네, 그렇죠. 확인할 게, 네, 있죠. 당사자, 본인이 부인하고 있습니다.
1: 당사자, 그, 다, 그 대상이 대통령이기 때문에 네. 네, 확인할 수가 없는 거죠. 현재로서는. 그러나 네. 어쨌든 차 감독이 그렇게 얘기를 여러 사람이 한 것은 지금 확인되고 있는
0: 거죠. 네, 그렇습니다. 네.
1: 그렇군요. 그리고 차 감독이 대통령과 관련된 일을 또한게 드러난 게 있습니까?
0: 네, 그 미르재단 관련해가지고, 아, 대통령과 함께 한 일이요. 아,
1: 그러니까 관련된 일, 뭐. 대통령의 대통령의 행사에 나타난다든가. 네,
0: 그런 그렇구나. 게 굉장히 많은데요. 그래서, 박, 근혜 대통령이 차은택 감독이 하는 행사마다 나타나가지고, 문화계의 네. 황태자라 이런 얘기들로 이제 불리고 있는데요. 뭐, 예를 들어서 박근혜 대통령이 2014년 8월에 차은택 감독이 연출한 뮤지컬 하루를 관람하러 갔었고요. 그 다음에 음. 차, 차, 감독이 관여했다고 알려진 늘품체조, 시연에 또 박근혜 대통령이 참석을 했었고.
1: 그 국민체조라고 알려진 새로운. 네, 네.
0: 맞습니다. 또 문화창조 벤처 단지 개소식에서 차은택 감독으로부터 대통령이 직접 보고를 듣기도 하고 이런 식으로 행사장에서 만나는 경우가 굉장히 많았습니다.
1: 음, 본인이 연출하거나 뭐 본인이 관계됐거나 하는 행사에 대통령이 항상 나타난다. 네, 그런 얘기네요. 말하자면. 네 맞습니다. 또 다른 뉴스가 뭐가 있습니다. 차 감독 관련된 뉴스가 굉장히 많네요. 네,
0: 그미르재단의 논현동 사무실을 계약한 사람이 차은택 감독에 가까운 후배인 걸로 드러난 건데요. 어, 임대차 음. 계약서를 보면 임차인이 김아우계 씨로 돼 있는데 김 씨는 광고업계 그래픽 디자이너인데 차은택 감독과 오랫동안 광고, 광고 제작을 함께 해온 사이라고 합니다.
1: 그렇군요. 그러니까 이 재단이 미리 설립될 것도 알고 있었고 그게 돈줄이 될 것도 알고 있었고 그 재단 사무실은 후배가 계약을 했고 이런 거네요.
0: 네, 네. 그렇죠. 또 있습니까 혹시? 뭐, 차은택 감독이 누구냐, 이런 얘기들이 굉장히 많이 나오고 있는데, 아까도 말씀드렸다시피, 뭐, 박근혜 대통령이 행사에 참석했다는 것 뿐만이 아니라, 차은택 감독 같은 경우는 정부 인사에도 엄청난 영향을 발휘한다, 이런 얘기들이 많이 들고 있는데. 요 실제로
1: 그런 뭐, 드러나는 게 있어요?
0: 네, 그 차감독의 그, 어떤 인맥을 보면은, 차감독이 이제 조감독으로서 본격적인 경력을 시작한 영상 제작 업체 영상인이라는 게 있는데, 이 업체의 대표였던 김독 김종덕, 홍익대 교수가 2014년 8월에 문체부 장관이 됐습니다.
1: 아, 그러니까 차 감독과 인연을 맺었던 사람이 네. 문체부 장관이 됐다.
0: 네. 네. 또 그리고 또 어제도 잠깐 말씀드렸는데 뭐 같은 해 12월에 차은택 감독의 외삼촌인 김상률 숙명여대 교수가 청와대 교육문화수석이 됐었죠. 음. 네, 그리고 뭐차 감독 본인도 2015년 8월부터 올해 3월까지 창조경제추진단장 및 문화창조융합본부 단장을 맡았습니다.
1: 그렇군요. 주변인들은 정부 주요 요직에 갔고 그리고 재단과 관련해서는 깊숙이 관여되어 있다고 볼수 있는 여러 정황 증거가 나오고 있고.
0: 네 맞습니다.
1: 그리고 그 과정에서 여러 사람에게 본인이 밤에도 vip 대통령을 독대하는 사이다 뭐 이런 자랑했다는 얘기도 있고 여러 가지 정황들은 나오긴 하는데 네, 본인은 다 부인하고 있는 거죠.
0: 네. 어제 동아일보랑 인터뷰를 했는데 지금 차 씨는 그차 감독은 웹드라마 제작하느라고 중국에 있다고 하는데요. 뭐 최순실 씨와의 관계에 대해서 묻는 질문에는 그분에 대해서는 저는 드릴 말씀이 없다. 이렇게 얘기하고 또한 번도 박근혜 대통령과 독대한 적이 없다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
1: 음, 부인 하겠죠. 당연히. 네. 자. 하나 정도만 더할수 있을 것 같은데요. 네.
0: 네 알겠습니다. 그 미르재단과 k 스포츠재단과 관련된 정경유착 의혹이 계속되고 있는 전경련을 해산해야 된다는 목소리가 계속 나오고 있는데요. 어제 국감에서 새누리당 유승민 의원이 전경련을 발전적으로 해체하는 게 맞다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 이게 이제 보수 진영에서는 참 나오기 힘든 이야기인데. 네. 정경련을 해체하는 게 맞다. 네. 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 이 이야기는 시민단체나 진보 진영에서 오랫동안 주장되었던 건데 최근에 보면 말이죠. 진보 진영에서 주장했던 것을 보수 진영에서 보수진행시켜겠다는 걸로 진지에서 그래서 대단히 이례적인 헷갈리는 사황이 네. 많이 벌어지고 있는데 어쨌든 정경론도해체해야 되겠다는 의견이 나오고 있군요 자 어~ 가습기 관련해서는 혹시 이야기 없습니까 하도 오래돼가지고
0: 네 가습기 살균제에 포함 그러니까 가습기 살균제 원료 물질이 포함된 화장품이 여전히 시중에 판매되고 있다고 하는데요. 어제 국감에서 기동민 더불어민장 의원이 발표를 한 건데 뭐 식품의약품안전처로부터 받은 자료에 따르면 지난 6월 28일부터 시행된 위해 화장품 판매 차단 시스템을 통해 회수 명령 조치를 받은 화장품이 총 59개 품목인데 어 이것들이 여전히 판매 중인 것으로 확인됐다고 합니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 예 그리고 한 가지 더 소개를 해드리면 브리핑 시작할 때그 태풍에 의한 사망이 4명 실종이 5명이라고 했는데요. 현재 시각 기준으로 사망 5명 실종 5명으로 확인됐다고 합니다. 추가 알겠습니다. 피해가 없길 바랍니다.
1: 감사합니다. 지금까지 송철영 네, 기자였습니다. 네 지난주 첫 순서를 진행하고 나서 크게 화제가 됐던 고노입니다 내부자 네 둘세내당 김성태 의원 그리고 더불어민주당 안민석 의원 스튜디오에 함께 나와서 진행을 해야 되는데 이분들이 국감 때문에 못 나온다고 네 다음 주부터는 반드시 스튜디오로 모셔서 수갑으로 묶어두겠습니다 자 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까 예
3: 안녕하세요 김성태입니다 네 반갑습니다 안민석입니다
1: 이 소개 순서는 선수하고는 다른데요
3: 아, 연로하신 열로, 우리 김성태 의원님부터 먼저 소개를 하는게 당연하죠
1: 국회의원은 항상 선수로 치는거 아닙니까
3: 아니 김성태 의원님이 연로하시니까 뭐 제가 우대를 해드려야죠 경로사상에
1: <웃음> 자 어, 제가 어, 무줄도사라고 부르기로 한 안민석 의원과 그리고 어, 제가 외나무 선생이라고. 예. 어, 별칭을 지어드린 김성태 의원님인데, 지금 국정감사로 굉장히 바쁘시죠, 두 분이.
4: 그렇습니다. 지금 이제 국회가 증상화되고, 어, 그동안 또 저희 새누리당 사정으로, 어, 반쪽 국감 밖에 되지 못했던 그런 문제를 극복하고, 지금 이제, 치열하게, 국정감사를 해나가고 있죠. 그렇지만 어, 아쉬운 대목은 어, 국회가 이렇게 파행되는데그 단초를 제공한 사람이 딴 사람도 아니고 국회 의장인데 어, 국회 의장의 그런 중립성과 공정성 논란은 어, 비단 어제 오늘 일은 아닙니다만은 어, 앞으로는 어, 국가를 위해서도. 어 의장의 중립적인 국회 운영을 어, 각별하게 당부드립니다.
1: 지금 이제 김상태 의원께서 어 국회의장 때문에 이게 다 벌어진 일이다. 네. 이렇게 얘기를 하셨는데 무졸 조사께서는 하실 말씀이 없습니까 이
3: 대목에? 이게요. 지금 여당이 그뭐 정세균 방지법을 추진한다는 게 아닙니까? 네. 의장, 국회의장이 국회 대표하는 대통령 다음으로 대한민국을 대표하는 자리인데요. 누구누구 방지법이다 이런 것 자체가 대단히 모욕적인 거거든요. 네. 또 새누리당 주장이 타당하지도 않고 실현 불가능하지도 않아요. 국회법에서 국회의장은 당적을 갖지 않도록 함으로써 중립 의무를 이미 부여를 하고 있고요. 그리고 종세균 의장께서 국회 법과 관례를 이베이터는 어떤 근거도 없지 않습니까? 완전히 화풀이 정치고 억지 정치를 하고 있는 건데요. 오히려 새누리당이 왜 이렇게 억지 정치를 할까 그 배경을 주목을 해야 될 텐데요. 이번에 국회 행근의안을 대통령이 헌정사상 처음이죠. 거부했죠. 그리고 미러재단과 최순실 계획돼서서 민심이 아주 흉흉하지 않습니까? 이런 국면 전환을 할물를 찾아야 되는데 그래서 초유의. 여당 대표가 단식까지 하면서 정세균 의장을 이짐에 일본말로 이짐에 하고 있는 것이죠. 근데 국민들이 속지 않죠.
1: 네, 자 제가 두 분을 이렇게 멀리 전화로 연결해서 얘기를 하다 보니 지난주와는 완전히 다른, 네. 뭐랄까요, 졸리기 시작할 정도에 이것을 계속해야 하는가?
4: <웃음> 그래서 그...
1: 두 분이 누, 제, 이 늦에 이 오셔야 됩니다.
4: 그 공장장께서 특히 안민석 의원의 말씀을 일, 제어하지 않으면은 <웃음> 청취자들이 조 전에 그런 판단을 하시는 거예요. <웃음> 어,
1: 의원님 목소리도 못지않게 졸립니다.
4: 아근 그런데 두 사람은 또더 또 나랑 각별하지 않습니까? 내가 이 전화 옆에 없으니까 금방 이렇게 표가 나네요 그냥. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 다음 주에는 두분다 나오시는 거죠.
4: 그렇게 알겠습니다.
1: 네, 두 분이 나오시지 않고서는 이 코너는 뭐랄까요 하나만하다. 하나 일단 두 분이 나오셔서 현장 이 스튜디오 안에서 난장판을 벌어주셔야 되는데 자그 아쉬움을. 아김정태
3: 의원님 대면하면서 인터뷰 이저 진행하면은 그큰 코로 불렁불렁하시는 그게 저는 무서워서 <웃음> 무서워서 제가 김정태 의원님을. 대리를 해야 되지 않을까 싶어서
1: 음. 웃음을 참을 좀수 없는 게좀
3: 나을 것 같은데 음. 뭐 굳이 뭐 김충수가 나오라고 그러면은 네. 뭐 적극적으로 또 김정태 의원님하고 상의를 한번 해보겠습니다.
1: 사실은 그 앞으로 나오기 힘들다 바빠서라고 전화를 저희 제작진에게 하셨다는 얘기를 듣고 어림없다고 제가 생방송 중에 약속을 받아내겠다고 이제 약속을 받아낸 것으로 하고 자 제가 다른 얘기 전에 제가 이제 새누리당 음. 의원님들 연결할 때마다 여쭤보는 겁니다. 예, 네. 그 이재현 대표의 영이 네. 잘안 썼어요 이번에 예. 네. 그 이유가 뭔가 여쭤보면 여러 가지 해석들을 하는데 김성태 의원님은 왜 그렇게 영이 안 썼는지 어, 네. 이유가 뭐라고 생각하십니까?
4: 그 한마디로 단식 투쟁을 본인은 이렇게 극단적인 선택을 해놓고 네. 그 단식 투쟁을 이렇게 가일차게 시작한 지 3일 만에 네. 또 한편으로는 국회는 정상화해야 한다. 싸우는 것은 나 혼자 싸울 거니까 어 당신들은 국정감사에 충실히 임해달라. 이게 이제 이정현 당대표의 정확한 메시지인데 네. 그 동료로서 그냥 혼자 싸우게 내버려 둘수 없었다는 게 전체 새누리당 당시 의원들의 동료들의 그런 입장이었죠. 뭐, 그게 맞다 틀리다 이걸 논하고 싶지는 않습니다만은, 음, 좀 전에 안민석 의원께서도 지적을 했습니다만은, 어, 뭐, 집권당은 숙명적인 한계가 있습니다. 어, 그러니까, 뭐, 정식인 국회의장이 아무리 중립성과 공정성의 논란이 일어날 수 있는 어떤 그런 국회 운영을 대표하셨다 하더라도 측근당으로서는 국정운영을 뒷받침해야 되고 또 무한한 국정운영에 대한 책임도 져야 되기 때문에 이번 국감까지 이렇게 파행시키면서 한 도리는 국민들에게 상당한 비판을 저희들이 맺지 못한다는 거잘 알고 있고 이 자리를 빌어서 죄송하다는 그런 말씀도 꼭 드리고 싶습니다
1: 제가 궁금한 것은 이정현 대표가 왜 영이 안 쓰냐? 말을 안 드냐?
4: 아, 영은 좀 전에 이야기 했지 않습니까? 동료회 때문에 영이 안쓴 거고. 제가
3: 한번 말씀드려볼까요? 네. 야당 입장에서요? 네. 여당이 완전히 봉숭아 학당이 돼버렸어요 봉숭아 학당이요? 네. 그 학당에서는 뭐, 저 훈장의 이야기를 그 학생들이 말을 들을 리가 있겠습니까? 그리고 보십시오. 특히 이제 저는 그 김영호 국방위원장이 당론과는 다르게 이 상임위를 하려고 하지 않았습니까? 그래서 여러 의원님들이 그거를 뭐 거의 준감금 상태까지 만류를 하시고 거기 뭐 김성태 의원님 왜 그러시는지 모르겠는데 그 사진이 있더라고요. <웃음> 어, 그래서 이제 그거를 당론을 <웃음> 어겼으니까 김영우 의원을 징계하겠다는 거 아닙니까? 근데 이게 한마디로 조폭 정치라고 저는 생각해요. 을왜냐하면 당론이 국민 여론보다 우선할 수는 없지 않습니까? 설사 당론을 어겼더라도 국민 여론에 부합하는 정치인의 판단과 결단은 국민들에게 칭찬을 받는 일이거든요. 그래진데도 지금은 이 새누리당에서는 김영우 위원장에게 벌를 주겠다고 하는데 이런 봉숭아 학당에 대해서 국민들은 김영우 의원에게 상을 주려고 하고 있거든요. 자
1: 그러면 학당에 그래서 이
3: 예. 예, 봉숭아 학당에서는 일차적인 목적이 국민이 아니라 대통령 지키기가 급품인 그것 같아요. 그러다 보니 민심도 있고 당의 예. 내부의 단합도 있는 거 아니겠습니까?
1: 그런 분석이신데 김성태 의원님은 우선 김영우 의원 징계 현장에 사진을 찍히기 위해서 나타나셨나요?
4: 왜 계셨어요? <웃음> 그뭐첫 방송에서 이야기를 해드렸듯이 우리 존경하는 안민석 의원은 개명하게 상대 동료원을 그렇게 이제 다이렵게 만들고
3: 아니 왜 계셨는지 그게 좀 궁금해서 <웃음> 아, 내가
4: 이제 말씀을 드려야죠. <웃음> 네. 그 김영우 의원은 제가 개인적으로 아주 좋아하는 뭐, 친아우 같은 그런 관계고, 어, 18대, 19대, 20대 이렇게 내리 삼선을 같이 하면서, 어, 절친으로 이렇게 지내고.
1: 왜냐 사진을 왜 찍히셨냐고요?
4: 아, 그러니까 내가 적극적인 만류를 하러 갔습니다. 만류를 하러? 음. 어, 당시로서는, 어, 새누리당이 이미 당론으로 이렇게, 어, 적극적인, 어, 정식 국회의장하고의 그런, 어, 싸움을 하고 있는 판인데 어, 혼자만의 어떤 그런 정치적 소신을 너무 이렇게 내셔버리면 은 어, 첫째는 우리 당이 이제 분열이 가기 시작하는 것이고 뭐, 이 싸움은 행편없이 주저앉을 수밖에 없다는 그런 판단이고 또세 번째는 어, 사실상 동료들로부터 이렇게 어, 예멘당하는 그런 모습들이 어 너무나 싫었기 때문에 적극적인 만류를 하기 위해서 갔어요. 전선이
1: 무너지고 나중에 왕따가 되고 이런 걸 걱정하셨다는 거죠? 개인적으로. 어,
4: 그렇죠. 네. 예.
1: 그, 그런데 그렇... 그럼, 그런 러면그말씀 하시지 왜 방에서 못 나오게 하셨어요?
4: 아 그런 이야기가 조금 길었을 뿐이에요. <웃음> 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 아니, 저는 김준태 의원님이 김경우
3: 국방위원장 격려하고 정말 소신대로 잘하라. 우리 김성태 의원님도 소신의 정치를 나름대로 여당에서 하고 있지 않습니까? 그래서 우리가 힘들더라도 가시발길을 걷자. 이게 국민을 위한 길이다. 라고 저는 격려를 하러 가신 줄 알았는데 맞네요. 막으로 가신 거예요.
4: <웃음> 그만아시죠 그렇게
3: 그러니까 알겠습니다. 알겠습니다. 넘어가시죠. 김,
1: 김성태. 코가지금 어,
3: 벌렁벌렁 하실 것
1: 같은데요. 의원님도 여기 계셨어야 마구 반론을 제기할 텐데 이게 안 오셔서 다그럽니다 자, 그런데 김성태 의원님께서 국토교통위원회시죠, 예, 맞죠? 네, 예, 그렇습니다. 어, 국감에서 민자 고속도로 문제를 제기하셨어요. 예, 예, 이게 내용 뭡니까?
4: 뭐잘 아시겠지만은 음, 저는 가족들의 생계를 또 책임지고 학비를 벌기 위해서. 어, 20대 나이에 중동건설 현장에서 일했던 그런 경험이 있습니다.
1: 굉장히 국회의원으로서는 이례적인 경험입니다.
4: 그렇습니다. 아마 뭐 지금까지 국회의원 중에 사우디 중동건설 현장을 경험한 의원은 유일하죠 제가.
1: 예. 이명박 전 대통령은 있었지 않을까요? 예. 이명박 전 대통령은 중동 현장에 아, 가 있었지 않을까요?
4: 그런 경험이? 이명복 대통령은 상근이 아니었죠. 그건 아, 그렇죠. 시찰이고 사장. 이사장이었기 그렇죠. 네. 때문에. 네,
1: 사장이. 본인은 직접 거기 노동자로 현장에 저는 있었죠?
4: 그뭐 뭐 상당 기간 거기서 직접 일을 했죠.
1: 몇년에 있었습니까?
4: 2년 채안 되게 있었습니다. 그렇습니다. 그런데? 저는 지금도 저 정치의 모터가그 당시에 즐박했던 마음입니다. 아, 그렇기 때문에... 국정감사도, 이건 민생감사다 생각하고 있고, 그런 측면에서 이 민자고속도로도, 어, 계속 지속적으로 문제를 제기하는 건데, 최근 3년간의 민자고속도로 이렇게 적자 보존을 위해서, 어, 국고가 무려 1조 원이 투입되었어요. 그러니까, 국가 재정으로, 어, 건설한 도로공사, 도로공사의 도로보다도 요금도 무려 1.8배나 비싼 민자고속도로에 3년 동안 정부가 적자 보존을 위해서 1조를 투입했다는 것은 이거 국민들이 납득하지 못하는 거죠. 그렇죠. 요금은 요금대로 비싸게 주고 다른 민자고속도로를. 세금은
1: 세금대로 쓰고요. 네.
4: 세금은 세금대로 왜 주느냐, 이는 이야기죠. 음. 그런 게 이제, 민자고속도로를 신속하게 건설 하고, 뭐, 또, 민자고속도로에 투자한 그런 컨서시험에 대한, 뭐, 이런, 적당한 이윤을 보장해주는 과거의 제도 때문에 이런 건데, 지금은 이제 이 MRG라는 제도가 없어졌습니다. 뭐, 그렇지만은, 과거의 잘못된 정부 정책 때문에 이런 서민 주머니를 털어서 민자도로 사업자들 배불리는 이런, 어... 형태의 과거의 민자고속도로 사업은 잘못됐기 때문에 지금이라도, 어... 상식적이지 못한 민자고속도로는 협상을 정부가 다시 해서, 음. 그, 민자고속도로를 도로공사, 그러니까 재정고속도로로 편입을 시켜서라도 좀 고쳐달라는 음. 게제 입장이죠.
1: 알겠습니다. 이, 그 국감에서 박수 받을 만한 문제제기를 하신 건데. 그죠? 예. 무슨, 무슨 도사님 말, 그걸, <웃음> 의원님, 김의원님 제가 칭찬을 하려고 <웃음> 박수 받을 만한 일이라고 하면 본인이 맞습니다. 하시면 안 되죠.
4: <웃음> 아, 감사합니다. 근데.
1: <웃음> 안메시장 위원님에게 <웃음> 제가 아이고 김 의원님 박수 받을 만한 일 아니냐고 제가 물은 겁니다.
3: 아이, 아이 그 말씀을 제가 좀저 드리려고 했는데요. 본인 네. 스스로가 자차를 하시는 바람에.
1: <웃음> 자차를 하시는 바람에.
3: 어, 저처럼 저, 저, 굉장히 <웃음> 예, 좋은 저 문제제기 하셨고요. 네. 꼭잘좀 야당 의원들도 님 협력해서 관찰됐으면 좋겠습니다.
1: 그러면 이제 김 의원님이 한번 돋보시니까 안 의원님도 네. 돋볼 만한 사안들이 최근에 쏟아지고 있긴 합니다. 그렇죠. 이건그 예. 최순실 씨의 사건 자체를 음. 처음으로 국내에서 제기하신 분이고 그리고 지금도 계속 남들은 제기하지 못하는 부분들을 계속 제기하고 있어요. 음. 한 가지만 소개해 주세요.
3: 음, 없어요? 뭐저 혼자 정치라는 게 <웃음> 뭐 개인 종목이 아니라 네. 팀 종목이기 때문에 네. 이번에는 우리 여러 분들과 함께 여러 진실을 밝혀내고 있는데요. 이게 워낙 게이트라는 거는 속성상 10분의 1만 밝혀내도 많이 밝혀지는 건데 이번에는 현재까지 거의 반의 반 정도는 밝혀진 것 같아요. 그러니까 우리 야당 원님들과 언론들이 잘 규명을 하고 있는데요. 우선 보면 은어슬립 과정에서의 문제, 허위, 사료, 허위 서류, 서류를 밝혀냈고 가짜 총에 밝혀냈고 문체부가 출장 서비스까지 했다는 걸 밝혀냈고 청와대가 주도해서 강제 각출했다는 기업의 제보를 얻어냈고 이 과정에서 최순실 씨가 아주 깊숙히 개입하고 주도했다는 정황들도 밝혀냈고 또 안종범 청와대 정책 조정수석이 기업 각출을 주도했다는 또 기업의 또정원도 우리 노웅 의원님이 밝혀냈고요. 특히 대통령의 해외 순방이나 관심사업에 두 재단이 특혜를 아주 많이 받았다는 의혹도 확인을 했고요. 자, 그래서 이전에 이 문제는 이제 청와대가 수사 지시를 이제 해야 될 차례인데, 그딱 찰나에 이런 의혹이 진실로 확인되어 가는 찰나에 정경련이 갑자기 재단 해산을 결정을 합니다. 근데이 재단 결정 해산은 재단 해산 결정을 정경련이 독자적으로 했다고 보는 국민들은 아무도 없을 것입니다. 정거인매를 음매, 시도한 것이고 분명히 청와대와 교감이 있었을 거라고 저와 국민들은 보고 있습니다.
1: 자 의원님, 네이 네, 이 부분은 저희도 저희 방송에서도 여러 차례 보도를 했는데 저희가 이 제대로 제 아직 실어보지 못한 것은 여당이 국가문에 등장하지 않았었기 때문에 그동안. 여당인이 네. 사안에서 어떻게 말하는지를 전달할 기회가 없었어요. 그김 의원님, 예. 야당에서는 이런 의혹이 사실일 거라고 추정하고 계속 주장하고 있고 보도되고 있습니다.
4: 내가 속한 국토교통위원회 국정감사에서도 어제 어, 미러 재단에 대해서 야당이 대대적으로 공시를 펼쳤어요. 네. 그런데 어, 그렇지만 오히려 감사 가 끝나고 어, 성과가 없었다고 푸념했다는 말을 들었습니다. 네. 그만큼 실체가 없다는 것이죠 이게. 그래요? 어. 이 대통령의 이란 순방 때 미러재단이 적극적으로 개입했다는 또 주장도 하고 있지 않습니까? 네. 아까도 말씀드렸듯이 제가 중동 생활을 해봤기 때문에, 에, 우리가 특히 중동인들은 아주 신뢰를 중시합니다. 그런 엄청난 국가적인 프로젝트를 국가와 국가, 국가 간에 MOU를 체결하고 있는데, 이뭐 K 스포츠재단, 이걸 K타워 문제를 가지고 막 야당이 공시하고 이렇게 되면 은 제가 어제 한 말씀도 있습니다마는 어, 이런 국제적인 관계나 또 문화를 비롯한 교류가 상당히 중요한 그런 부분이고 그런 걸 요즘은 단순한 어떤 신도시 건설만 하는 게아니거든 우리가 건설수지만 거기에 채워줄 내용까지도 이제는 수출하는 을 그런 실정인데 하여튼 안민석 의원께서 최선실 게이터라고 이렇게 하고 있습니다만은 그렇게 의혹을 이렇게, 뭐, 쭉, 백화점 식으로, 나일만 하지 말고, 잘못된 거 있으면은, 저는 이거는 뭐, 밀당 차원에서 검찰에 고발을 해서라도, 명명백백하게 밝혀야죠. 이런 잘못된 재단을 만들어가지고, 특정인이, 특정인이 사익을 취하려고 한 어떤 그런 측면에서 국가 권력이 동원됐다 그러면, 이건 반드시 바로, 바로 잘 봐야 되는 거예요.
1: 그런데, 지금까지는 밝혀진 게 없다.
4: 그렇죠. 지금까지는 계속 어만 제기하고 있는 거지. 왜, 저, 검찰이, 아, 저, 뭐, 이런 어이 있다 그러면 어, 실체가 있다 그러면은, 가만히 있겠습니까? 또, 민주당이. 제가 볼 때는요. 왜 네? 투장만 네. 하지 말고. 그러면. 자, 두 분이 싸우세요 조치를 네. 취하세요. 조치를 취해버리면은, <웃음> 밝혀질 거 아닙니까? 최근에 이제 대통령께서 그런 말씀
3: 하셨죠. 이 최순실 게이트는 아주. <웃음> 비방이고, 확인되지 않은 것들을 이야기함으로써 이 국기를 흔들고 있다. 대통령그 말씀하시니까 여당원님들이 일제히 똑같은 말씀만 반복하시는데요. 사태가이 정도 됐으면은 대통령께서는 이제 공식 입장을 이제 표명을 하시면서 공정수사를 지시하는 것이 술리지 않겠습니까? 그리고 그냥 은폐하고 모르쇠로 일관하면서 의혹을 증폭시킬 게 아니라 대통령이 몇 가지를 좀말씀하시든다 봅니다. 첫째. 최순실과 안종범 수석, 국회 나가서 정언해라. 그리고 정경련은 이런 일체 관여하지 말고 미래재단, 캐스퍼재단, 금경이 수사해라. 이렇게 딱변는 하시고 야당에게 경제외교 문제 우리 함께 집중하자, 협력하자라고 하시면 될것 같고요. 그런데 이런 게안 되니까 진짜 대한민국을 흔들고 혼란스럽게 하는 사람들, 실체들은 뭐냐? 전 대통령의... 최측근들이라고 생각합니다. 지금 보세요. 우병호 민정수석 버티고 있죠. 또 비선라인 최순실이라는 분은 민간인인데 대한민국의 국사, 국정을 농단하고 있지 않습니까? 이거 언제까지 이렇게 갈 겁니까? 만약에 이 사태, 사태가 1년 후에 터졌더라고 그러면 대통령 선거 하나 만아였을 것입니다. 그래도 다행으로 아시고. 예방 주사 맞았다고 생각하시고 대통령과 여당에서는 이 문제에 대한 그 규명 규명에 정말 좀 진정 어린 자세로
4: 그러니까 주권해 주세이최순수리가 네. 국정을 농단하고 있고 이래서 안 된다는데 그러면 구체적인 팩트를 제시하고 검찰이 그러니까
3: 아무리 제시해도 해도 어, 그냥 검찰이 외면하고 은폐해 버리니까. 이게 뭐수사가안 어, 안 되는 거죠
4: 무슨 수사의 공정성을 이야기하고 이런 주장을 하는 것은 절절치 못해요 이제 더불어민주당은 정말 지난 4 3 총선이 국민들이 거의 어, 새누리당하고 견줄 정도의 그런 어석을 줬지 않습니까 그럼 책임 있는 정당으로서 문제제기가 이루어지고 거기에 따른 어떤 어 평가도 국민들로부터 이들을 제대로 받는 그런 야당의 모습이어야지 계속 억책임하고 그럴 거 없어요. 잘못된 사람 이 있으면 지금 대한민국이 어느 시대를 살아가고 있습니까? 그런 특정인이 특혜를 가지고 어떤 정말 국정을 농단하는 그런 대한민국이라면 은 이건 여당 국회의원이라고 봐줄 이유가 없는 거죠. 그러니까 어욱 제기하지 말고 그동안 쭉 나름대로 이렇게 국감을 준비하고 지난 2년 전부터 이 문제를 갖다가 바로 한민석 의원이 제기한 사람 아닙니까? 그렇다면은 이번에 이제 국감에서 또 동료원들도 의 엄청나게 지금 하력을 집중하고 있는 이 마당이면 은 실체를 가지고 검찰이 수사를 나설 수 있게끔 이렇게 주장을 하시란 말이에요.
3: 논리적으로 무슨 이 있는 게요. 지금 김성태 의원님 이 말씀이 또 대통령이나 여당의 그 이야기가 국정감사하기 전에 똑같았어요. 의혹을 제기하지 마라. 의혹만 가지고 이야기하지 마라. 근거를 대라. 그래서 저희들이 국정감사 지금 현재 한 10일 동안 하면서 특히 저희 교문위에서는 뭐 상대 여당이 안 들어오니까는 새벽 2시까지 아주 야당 의원님들이 현미경 그 국감을 했어요. 그래서 최순실 게이트를 밝히기 위해서 아침부터 새벽 2시까지 일주일 내내 이것을 아주 조각조각 밝혀서 거의 말씀드렸듯이 한이 그, 어, 게이트에 4분의 1 정도를 밝히는 거는 어마어마한 거거든요. 저희들이한 10분의 1 정도만 밝히면은 선방한다고 봤는데 거의 퍼즐이 지금 다 맞춰가고 있어요. 그런데도 지금 와서도 의혹을 제기한다고 똑같은 이야기를 하시니까 좀스타 공부를 하셔야 돼요. 저희들이 이야기하고 <목소리> 있는 <많은> <목소리> 주장과 <목소리> 팩트가 뭐고 어떤 게 지금 좀 미진하고 그걸 잘 스타디를 해보시면은 야, 이게 보통 일이 아니구나. 정말 야당이 이야기하고 있는 이 비선 실세가 국정을 농간하고 있구나. 이것을 한 7, 80%는 공감하실 거예요. 그럼에도 불구하고 무조건 뭐 의혹이라고 그냥 때려 쓰시니까 이게 대화가 안 되고 특히 이런 와중에 여당의 대표라는 분이 들어놓고 단식하시고, 이건 단식하시려고 그러면은 기본은 10일은 하셔야 되는데, 한 4, 월 3, 4일 정도부터 그냥 들어놓으셔가지고, 이렇게 체력이 약한 여당 대표가 어떻게 국정을 촤악 <웃음> 습니까 <주시겠습니까? 웃음> 여당 대표 하시기 <웃음> 전부터, 체력부터 좀 보완하시고 보강하시고 난 다음에 여당 대표하셔야 되는 거죠. 그러니까 이게 뭐 4당이 뭐... 국민들 <웃음> 대상으로 <웃음> 이야기할 수밖에 없는 거죠. 여당하고는 네. 뭐 대화가 안김 김 의원님 아니. 기다리실 필요 없이 찾아보도록 십시오 빨리 해보시길 네. 바라겠습니다. 체력을 좀 보완하셔야 돼요. 여당 대표 잘하시려면.
4: 참, 참 같이 방송을 하면서 저렇게 갤례를 하고 계시니 그 일방적인 주장과 일방적인 행동은 얼마나 어, 주변과 우리 사회를 위험하게 만드는다는 거 알지 않습니까 에? 아니 이번 국감 같은 경우 지난주 같은 경우에는 지금까지는 새누리당의 방해 때문에 고성 때문에 회의 방해 회의 중단 방해 때문에 실체를 밝혀내지 못했다는 그런 분들이 아 지난주 국정감사 단독으로 진행하면서 최순실 게이트가 있다면 이걸 밝혀낼 수 있는 절호의 기회였지않습니까 그렇게 맨날 매칠을 해놓고도 왜그 실체를, 어, 수준을 4분의 1, 10분의 1 밝히는 것만 목적했는데 4분의 1 밝혔다는데 왜 4분의 1만 밝혀요? 그냥 최소한 절반 이상 밝혀가지고 검찰도 수사를 하지 않으면 안될 그런 상황까지 몰고 가야죠. 근데, 그 상황이 지금까지도 실체가 없는 행태의 주장과 의혹으로서 이렇게 계속되고 있는 거예요. 자, 그럼
1: 김 의원님 제가 한 가지만 여쭤볼게요. 물어보세요. 네, 그 제기된 의혹이 단 하나도 이상하게 없는 걸 제기한 겁니까? 아니면 사실은 뭐좀 이상한 게 있긴 있지? 이렇게 생각하십니까?
4: 아, 저는 개인적으로 반드시 이상한 게 있죠. <웃음> 네? 어떻게 그 재단 설립이... <웃음> 아니 아니 뭐가 이상한 아니, 게 있죠. 얘기 예, 들어봐요. 재단 설립이 그렇게 짧은 시간에 그렇게 신속하게 이루어져서 네. 그 많은 재단의 어, 그런 기금이 모금될 수 있도록 네. 어? 이 재단이 정말 이거는 어, 힘을 가졌구나. 그런 생각을 저도 할 수가 있죠. 네, 이상이긴 있지만. 문제는 그렇게 해서 만들어진 재단이 어떤 특정인이 어, 그런 사익을 취한다든지, 우리 사회를 또, 어, 정의롭지 못하고 공정하지 못하게 이 재단이 역할을 한다든지, 이런 구체적인 걸 가지고, 이제 검찰이 수사를 나서서 이 재단이 왜 만들어졌는지 맹맹백백하게 수사를 해달라. 우리 국민들이 시원하게 알수 있게. 이렇게 주장을 해야 야당이 맞는데, 문제는 이 재단이 만들어졌지만은 아직까지 어떤 특정인을 위한 재단이 되고 또 야권의 주장처럼 어? 박근혜 대통령 퇴임 이후에 활동 근거지로 이 재단을 만들어놨다. 알겠습니다. 벌써부터 주장하는 말입니까 네. 자, 이거는 말 그대로 정치적인 공세를 위해서 꺼리를 준비했고 의혹을 제기하는 수준 이상 아직도 벗어나지 못하고 의원님. 있어서 그게 네. 답답하다는 거예요. 네,
1: 시간이 다 돼가지고요. 저도 답답합니다. 안 네. 오셔가지고. 산택시가. 네.
3: 아시는 이사장 추천했고 언론에 아, 추천했다는 것까지 말씀하셨는데 그게 왜 의혹입니까? 방송에는 아, 다른 언론도 있거든요.
4: 오늘도 국감 계속 되니까 네. 실체를 가지고 이제 제대로 한번 뭘발견해 밝혀내보세요.
3: 저한테 이가 추천하지 않는 <웃음> 이사를 자기가 추천했다고 언론에다가 그, 이야기를 합니다. 두
1: 분은 전화 끊고 계속 싸우시는 걸로 하고요. 예. 예. 네, 오늘은 <웃음> 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 꼭 나오세요.
4: 예. 감사합니다.
1: 네. 수고하셨습니다. 지금까지 예. 새누리당 김성태 의원. 더불어민 안민석 의원이었습니다. 어제 검색어 1위가 태풍 차바였습니다. 수도권에 사신 분들은 어느 정도의 피해가 있었는지 감이 안 잡히실 텐데요. 부산일보 황석화 기자 연결해서 태풍 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 아예 안녕하세요.
1: 네. 그 수도권에 계신 분들은. 이 사진 몇 장만 봐서는 도대체 어느 정도였는지 감이 잘안 잡히거든요. 어느 정도였습니까?
5: 네, 어제 18호 태풍 차버가 부산을 강타해 크고 작은 피해가 속출했습니다 우선 부산의 대표적인 부천인 해운대 마린시티에 파도가 넘어와서 도로하고 아파트 지하주차장이 침수됐고요. 차량이 떠밀려가면서 파손됐습니다. 부산 전역에서도 양구 수영구 등에서는 가로수가 뽑혀나갔고 사하구와 해운대구에서는 옥상에 물탱크가 떨어지는 사고도 발생했습니다. 일부 지하차도는 장대비에 침출했고요. 또 바람에 날리던 물체가 전선을 건드려서 5일 오전 한때 2만여 가구가 정견됐습니다. 인명 피해도 있었는데요. 이날 오전 11시쯤에 영도구 고신대 기숙사 공사장에 타워크레이 넘어졌습니다. 이 사고로 하천업체 근로자신 9살 오모씨가 숨지는 등총 3명이 사망하고 명이 부상을 입었습니다.
1: 그 제가 본 사진 중에는 아파트 단지에서 물고기가 잡혔다. 이게 어떻게 해서 그런 일이 있을 수 있는 거죠? 어떤 물이 바닷물이 들어온 겁니까?
5: 네 아파트 내 물고기가 발견된 곳은 해운대구 마린시티입니다. 그해닷물이 방파제를 넘어오면서 물고기까지 넘어온 걸로 추정이 되는데요.
1: 아 전화가 갑자기 끊긴 것 같습니다. 네 지금 저희가 연결했던 분은 부산일보 황석화 기자님이고 어, 18호 태풍 차바가 수도권에 계신 분들은 실감하실 수 없겠지만 어, 상당한 피해를 남겼고 그리고 아파트 단지에 물이 들어와서 물고기가 잡힌 상황이 도대체 어떻게 된 거냐 하는 질문을 하던 와중이었는데 다시 연결됐습니다. 네 계속 이어가 주시죠.
5: 아, 네. 아파트에 물고기가 발견된 곳은 해운대구 마린시티입니다. 그산 네. 물이 방파제를 넘어오면서 물고기까지 넘어온 걸로 추정이
1: 되는데요. 네. 방파제가 굉장히 바... 높잖아요. 그걸 넘어온 겁니까? 물이 그러면?
5: 네. 맞습니다. 이게 어, 당시 파도가 10m 정도까지 쳤기 10m요? 때문에. 1 네, 0미터 네. 그래서 이게 파도가 이렇게 방파제를 넘어온 겁니다.
1: 10m면 뭐 쓰나미급 되는 거 아닙니까? 이게?
5: 쓰나미가 한 정확히 어느 정도인지는 모르겠는데 하여튼 굉장히 높게 파도가 쳤습니다. 어,
1: 그 방파제를 물이 넘어와서 바닷물이 넘어와서 아파트 단지에 물고기가 떨어지고 잡히고 그런 적이 이전에도 있었습니까?
5: 어, 예전에는 물고기까지 넘어온 적은 제가 들어보지는 못했는데 어흥. 과거 태풍 때도 이게 아파트에 물이 넘어와서 도로가 침수된 사례는 몇번 있었습니다. 대표적으로 2000, 어 2002년 태풍 2 0 0 2년이요 2002년 태풍 루사가 왔었고요. 2003년에는 메미 그리고 2010년 댄무 2012년 볼라벤하고 삼바가 부산에 상륙했을 때도 에 마린시티가 침수가 돼서 한 100억 원 가량 재산 피해가 발생했습니다. 그런데
1: 그렇게 매년 있어왔으면 왜 계속 물이 넘치게 내버려 두는 거죠?
5: 부산시에서 그래서 이 여기를 침수를 방지하기 위해서 지금 용역에 착수하고 있는 중이고요. 그리고 넘친 지
1: 10년 넘었는데 지금 용역에 착수하는 것도 이상하지 않습니까?
5: 그렇습니다. 지금까지 계속 주민들이 피해 방지 대책을 마련을 요구를 했는데 어 이게 어 국비 마련이라든가 이런 것들에 차질를빚고 있기 때문에 아직까지 지은이 되고 있는 신청입니다.
1: 여하간 이번에는 그런 과거 전례를 비춰보더라도 이례적으로 물고기가 넘어올 정도였다. 네. 네. 맞습니다. 네. 워낙 이 태풍이 수도권에는 영향을 미치지 않아가지고 사실 실감이 잘안 나가지고 저희가 어느 정도 피해였는지 직접 연결을 해본 겁니다. 그러면 저희가 시간이 다 돼가는데 오늘이 부산국제영화제 개막하는 날이잖아요. 예 맞습니다. 그런데 이렇게 부산에 전반적인 큰 피해를 어, 입힌 태풍 때문에 제대로 일정이 소화되는가 하는 의문을 가질 수가 있는데.
5: 네. 네. 태풍 차바가 오늘부터 개막되는 부산국제영화제에도 영향을 미쳤습니다. 영화제 야외 행사가 진행되는 해운제 수욕장 비프빌리지 컨테이너 구조물이 그 바람에 파손이 됐습니다. 애초 비프빌리지에는 오픈토크, 핸드프린팅 이런 행사 등이 진행될 예정이었는데요. 하지만 이제 비프빌리지가 파손이 되는 바람에 이들 모든 행사가 영화의 전당 두레라운 광장에서 열리는 것으로 변경이 됐습니다.
1: 알겠습니다. 어, 영화제... 예. 저희가 알겠습니다. 시간을 서 여기까지 하겠습니다. 네 알겠습니다. 지금까지 부산일보 황석하 기자였습니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다.
0: 김어준의 뉴스공장
1: 야심차지 않은 코너가 하나도 없습니다만은이 코너는 각별히 야심차입니다 왜냐하면 국제 뉴스를 다루는 시사 뉴스가 시사방송이 굉장히 드러워지고 있고 다루더라도 미국 일본 위주로 다루고 있지만 세상은 넓습니다 어, 오늘 얘기할 주제 중에 하나인 중동지역 사실은 섬나라처럼 무리하고 완전히 단전한 것 같지만 땅이 다 연결되어 있어요 만약에 우리가 분담만 안했으면 자동차 타고 탈수수 수 있는 곳입니다 이곳이. 자 그런 이야기 미국과 일본이 아닌 세상의 이야기 다룰 이 코너의 어, 주인공 르몽드 디플로마틱 굉장히 고급집니다 네, 읽어도 무슨 얘기인지 잘 몰라요 편, 편집장 하셨고 편집위원이시고 사단법인 인문결연구소 소장님 임상훈 소장님 나오셨어요 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 제가 남을 부러워하는 경우가 거의 없거든요. 네, 네 아무리 저보다 잘생겨도 제가 더 잘생겼다고 생각하고 없는데 소장님의 그 머리가 부럽습니다. <웃음> 백발이신데 두뇌 아니고요. 두뇌는 <웃음> 두뇌는 아니고 네, 네. 두뇌는 딱히 저보다 네. 그리고 이 백발의 약간 장발이신데 굉장히 고급진 메모 제가 꼭 갖고 싶으나, 가, 질수 없는. <웃음> 부럽습니다. 네. 나중에 사진 한번찾아보시면 바랍니다. 굉장히 고급집니다. <웃음> 지난주에 저희가 시몬 페레스 이야기 하다가 제가, 어, 아라파트 만나러 간 얘기 하다가 <웃음> 다 끝나버렸어요. 그래서 지난주 얘기 마무리 짓고, <웃음> 예. 새로운 집으로 넘어올까 하는데, 아라파트, 다시 한번 제가 사랑합니다만 아라파트 집을 가본 사람은 국내에서는 없을 것이다. 들어가 보진 않았지만 저도. 네. 그럴 것 같습니다. 네. 그 사, 사진 한 장의 증거는 아마 있습니다. 네. 제가 화백색 2, 2층쯤. 네. 갔는데 아라파트한테 제가 할 말이 없다고 깨닫고 돌아온. 그지그 주제인데 시몬 페레스가 어, 우리에게알려지지 않았지만 서구 사회에서는
6: 20세기 어, 굉장히 중요한 일입니 네,
1: 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 혹은 이스라엘 를 얘기할 빼놓을 수 없는 인물이라서 항상 거론되는 인물인데 사망했다. 그런 얘기까지 했습니다. 그런데 이제 팔레스타인 분쟁에 대한 이야기를 하지 않을 수 없죠? 이번 얘기를 하면.
6: 그렇죠. 사실 이 팔레스타인 지역 분쟁 이야기는 거의 문명사하고도 역사가 같다고 할 수가 있거든요. 사실 이거는. 제가 한번 진짜 청취자분들께도 한번 어 여쭤보고 싶어요. 그러니까 과연 이 땅이 누구 땅이냐. 음. 한번 각자가 생각을 한번 해보면 어떨까 싶은데요. 현재 주인은 이스라엘입니다. 네. 그러니까 아니 근데 그 물론 이제 자치 지역도 있잖아요. 팔레스타인 자치 지역이. 네. 사실 땅 임자가 이게 누구 땅이냐. 이게 일단 몇 가지가 있죠. 첫 번째 누가 먼저 찜했냐. 네. 그다음에. 점유. 네. 누가 오랫동안 찜하고 있었냐. 어. 오래 점유했느냐. 그다음에 현재 누가 찜하고 있냐. 실효적으로 누가 점유했느냐. 네. 아, 네. 제가 그렇게똑똑하죠 <웃음> 전문 용어로 이렇게 잘 <웃음> 정리를 잘해주시는데, 네. 그래 한번 들어보십시오. 사실 이게 저기 기원 전2 0 0 0년 전이죠. 예, 네. 넘어가거든요. 근데 이제 처음에 이제 유대인들이 그쪽 지역으로 먼저 갔다기보다는 그 이집트 지역으로 갔다가 거기서 네. 이제 노예로 살지 않습니까? 네. 그러다가 에, 노, 이제 이집트에서 이제 노예에서 벗어나서 민족 대이동을 하죠. 이게 이제 네. 성경에서 나오는 출애굽이라고 하는. 네. 그러면서 이제 가나안 땅으로 가는데, 그게 이제 B.C. 1 3세기 정도 되는데, 그 아주 비슷한 시기에. 팔레스타인인들도 그 안으로 들어옵니다. 네. 그러니까 팔레스타인은 북쪽에서 오고 이저 유대인들은 남쪽에서 가고 그래서 네. 이제 그 팔레스타인 지역에서 만나는데 그러니까 당연히 이제 분쟁이 있겠죠. 네. 200년 동안 분쟁이 있다가 거기서 최종적인 승자가 이제 저 유대인인들이 되는 거죠. 네. 흔히 말하는 우리 알고 있는 다윗 왕이 시대에 이제 그 되면서 그 이후로 한1천년 정도를 그 유대인들이 거기 이제 주인으로 살고 있습니다 그러다가 네. 로마인들에 의해서 쫓겨나죠 네. 어, 기원 후한 (135년쯤) 돼서 그 이후로 한 (2000년) 정도를 팔레스타인인들이 그 땅에서 살고 있, 살게 되는 거죠 네. 그다음에 이집의 중요한
1: 기간은 그러니까 팔레스타인
6: 사람들더 길어요 그렇죠 그러니까 네. 누가 먼저 내 땅으로 삼았냐. 이거로 따지면은 이스라엘이 먼저 삼았고. 하지만 도착은 같이 했고. 도착은 같이 했고. 첫 싸움은 적고. 그렇죠. 하지만 그 이후에는 팔레스타인이 더 오래 거기를 정했고. 그렇죠. 훨씬 두배 오래 살았고. 네. 그 다음에 20세기에 와서는 그 다시 분쟁이 일어나는데 그 유엔에서 중재를 해가지고 서로 이렇 따로 살아라. 네. 그러니까는 이쪽 그 팔레스타인이 양쪽으로 떨어져 있지 않습니까. 이 저기 저 서한 지구하고 저기 가자 지구하고. 그러니까는 그렇게 되면은 현재는 그러니까 양쪽이 다 같이 살고 있고 그러니까 이게 되게 판단이 애매해진다는 거죠.
1: 게다가 그 과정에서 서구 열강이라고 할 네. 영국, 프랑스가 굉장히 잘못한 게 그렇죠. 둘 다한테 둘다 비밀리에 약속을 했어요.
6: 네. 그렇죠? 둘다 나라 세워 주고 이게 예. 예. 1차 대전 때의 이야기인데 예. 1차 대전 때 영국이 아주 어떻게 보면 비열한 짓을 한 거죠. 네. 뭐냐면은 어 당시에 이제 오스만 제국이 이제 1차 대전에 참가하지 않습니까? 지금 그, 터키. 네, 예. 예. 그 오스만을 견제하기 위해서 양쪽으로 이중 약속을 해 주죠. 네. 아랍 쪽에 가서는 전쟁만 끝나면 너희들 나라 세우게 해 줄게. 네. 팔레스타인 지역에. 그렇게
1: 끌어들이고. 그렇게 끌어들이고.
6: 그래서 이제 시, 실제로 그 오스만과 전쟁을 하게 만들죠. 네. 그다음에 그 미국의 자본이 필요하니까. 유태인 쪽에. 그렇죠. 네. 미국의 유태인들 자본을 끌어들이기 위해서 그 전쟁 끝나면 유태인들 너희들 국가, 국가 거기다 세워줄게. 똑같은 약을. 땅을 놓고. 그렇죠. 똑같은 네. 땅을 놓고 이중 약속을 하는 거죠. 아주 비열한 짓을 한 건데 그렇게 되면서 당연히 그러니까 1차 대전 끝나고 나니까 어떻게 되겠습니까? 분쟁이 일어나죠또 분쟁이 일어난 이거 거죠. 이거 우리 땅이라고 하지 지 않았냐. 네, 서로. 문서를 네. 똑같이 내미니까. 그러면서 2차 대전 때또한번 이중 약속을 하고 그러니까 네. 그 아랍인들한테 또한번 그런 저 약속을 똑같이 하는 건데 그렇게 하다 보니까 는 당연히 이스라엘 입장에서는 아 이거 그두 번씩이나 약속을 우리 나라 세운다. 네. 그 1948년도에 나라 건국을. 발표를 해버리죠. 그러니까 당연히 아랍 쪽에서는 이건 말도 안 된다. 그러면서 시작이 된 것이 1차 중동 중동 네. 전쟁이 되는 거죠. 그때부터 지금까지
1: 이스라엘과 중동 사이에 사이는 네. 어, 좋아지지 못했던 것이고. 그렇죠. 계속 싸우고 있고 화약가된 그렇죠. 것이고. 그렇죠. 그 와중에 이제 가장 어, 약한 민족이었던 팔레스타인은 계속 난민 상태를 그렇죠. 유지하다가 어, 지난 시간에 제가 집 앞에 갔다고 하는데 <웃음> 그 아랍 파트와 이 지금 거론되는 페레스와 라빈 총리가 만나 가지고 이제 이제 아 끝나나 보다 싶었어요. 그렇죠.
6: 예. 그때가 이제 아9 3년이었었죠어 이제 우리가 소위 말하는 그 오슬로 협정이라고 하는 야, 그게 나오면서부터 우리가 이제 상징적인 사진 있잖아요. 네. 그 백악관 잔디밭에서 앞에서 클린턴이 양 뒤에 서고 그~ 양쪽 총리 이사 라빈 총리하고 아라파트가 어~ 약수를 하는 그 장면 어. 야 이건 정말 (20세기) 정말 상징적인 어~ 사진이다 이제 몇천 년의 분쟁이 끝난다 끝났다. 몇천 예. 년의 분쟁이 드디어 끝난다라고 했는데 참 이~ 행복의 정점에 섰을 때 우리가 이거는 결국 불행의 시작점이 될 수도 있다 이런 그~ 사실을 또 한번 우리가 본 것이 94년도에 그래서 노벨평화상까지도 받지 않았습니까? 그런데 예. 바로 다음 해 95년에 이삭 라빈이 그 이스라엘의 극우파에 의해서 암살을, 암살을 당하죠. 당하고. 한마디로 말해서 어 팔레스타인과 평화는 안 된다. 음. 하, 어딜 가나 참이 극우파가 문제가 되는데. 그리고 나서 또 아라파트도 사망을 해버립니다. 맞습니다. 아랍파트의 경우는 병 약간 좀 의문사죠. 자연사라고
1: 병사라고 하는데.
6: 한쪽에서는 이건 독살이다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 멀쩡하던 사람이 갑자기 죽었으니까. 맞아요. 파리에서 갑자기 죽었거든요. 그러면서 이게 그 과연 그 사인이 뭐냐 이게 이제 그 계속해서 의문점이 되어 왔는데 최근에 결국 다시 이제 재조사에 들어갔죠. 하지만 어디나 마찬가지 아닙니까? 경찰이 재조사 들어간다고 이게 밝혀집니까? 그러니까. 그대로 그냥 어 병사. 뭐 의문사 이러고 끝나버린 거죠.
1: 그리고 그래서 이제 몇천 년간의 분쟁을 끝냈다고 믿어진 두 당사자가 죽어버린 거죠. 그렇죠. 사라져버리고 지금과 같은 그 뭐랄까요? 저는 이제 이 팔레스타인 난민들이 그유태인들에게 네. 고통받는 걸 보면 아니 유태인들이 자신들이 2차 대전 때 고통받던 방식을 똑같이 그니까 자기들도 개토에 갇혀 있었잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 지금 팔레스타인 난민들을 지금 벽을 쌓아 가지고 가둬 놓고 있거든요. 네. 그리고 자기들이 그 안에서 언제 죽을지 모르는 상황이었는데 지금 팔레스타인 난민도 똑같거든요.
6: 네, 맞습니다.
1: 근데 더 이상하다 더더이 아이러니를 느끼는 거는 본인들이 이제 학살당한 거몇 백만. 그거를 가지고 어 물론 있어서는 안 되는 이거 비극이죠. 근데 그걸 가지고 우리가 그, 렇게 당해왔기 때문에 이제 국가를 가져야 된다. 이런 정당성을 주장했고, 국제적으로 먹힌 부분이 있는데. 네. 그런데, 그런 학살 한 사람들은 유태인들을 유럽인들이에요. 그렇죠. 독일인들이고, 폴란드인이고, 이 유태인들의 학살과 이중동 사람들은 아무 관계가 없어요. 네. 학살은, 유럽인들이 하고, 지금 고통을 아랍인들이 겪고 있는. 거예요. 네네, 네, 네, 맞습니다.
6: 그러니까 그 유럽에서의 그유대인들이 압박, 핍박을 당했던 것, 그 다음에 과거 아주 몇천 년 전에도 똑같이 그 압박을 했던 것은 이제 그, 저, 이집트 땅이었고, 어쨌든 간에 이 지역 사람들은 그렇게 당하면서, 근데 당했으면 은그 당한 거를 왜 남한테 분풀이할까 지금 말씀하신 게 결국 그거 아니겠습니까. 당한 거를 똑같은 방식으로 남에게. 남에게. 네. 더 약자에게. 그러니까 강자한테 당한 거를 약자한테 똑같이 분풀이라는 거. 이게 이제 그 우리가 이제 현대사에서 그대로 똑같이 보고 있는 건데 어쨌든 간에 이런 상황이 이렇게 계속 되면서 아 해법이 과연 정말 없을까 사실 유엔에서도 이제 노력을 안한건 아니거든요. 네. 둘이 따로 살아라, 분리해라. 아니면은 둘이 같이가 합쳐 가지고 어떤 연방제 같은 걸 해봐라. 여러 가지 제안을 해봤는데 결국 이제 택한 것이 분리해서 저 영토를 따로 따로. 그러니까 팔레스타인도 언젠가는 국가를 얻게 땅을 네. 하나 가지고. 근데 이 이스라엘 입장에서는 그 팔레스타인의 자치성이 점점 강해지는 거에서 굉장히 반발하는 거죠. 사실 지금 계속해서 벽을 쌓고 압박을 하고 그러는 것도 전 세계에서 팔레스타인이 국가로 가야 되는 것 아니냐. 이런 어떤 그 운동에 대한 반발에 의해서 그런 거죠. 미국에서도 아까 말씀하셨습니다마는 유태인들 힘이 미국에선 강하잖아요. 그러니까 미국에서도 지난번 2011년도에 유네스코에서 팔레스타인을 정식으로 인정을 가입, 정식 회원 국, 저 국가는 아니지만 회원으로 이렇게 인정을 한 거에 대해서 반발을 하고 나 그럼 유네스코에 돈안 준다 이렇게 이제 저저 압박을 한다든가 그러니까 그 이후로도 원래는 그러니까 이 엔터티라고 영어로 해가지고 이제 하나의 어떤 뭐라 그럴까요 다, 자치기구 단체에서 스테이트 하나의 국가 형태로 이제 가기로 유엔에서도 대부분의 국가들이 승인을 했거든요. 네. 여기서도 미국이 또 반발을, 저, 반대를 하고요. 네. 그러면서 그런 과정에서 결국은 이 팔레스타인이 국가가 되는 것에 대한 반대를 하는 나라는 전 세계에서 이스라엘하고 미국밖에 없는 이런 상황입니다.
1: 미국이 거거든요. 세계 정의를 얘기하는데 네.
6: 가장 부당한 사례에 유태인의 손을 들어줌으로써 그렇죠. 이건 뭘로도 설명이 안 되는 이, 그러면서 어떻게 평화를 기대합니까? 음. 그
1: 역사를 상징하는 인물 중에 한 분인 시몬 페레스가 지난주에 사망했기 때문에 네. 이스라엘 역사를 짧게 짚어본 것이고 자 이스라엘 역사에 대해서는 앞으로도 국제 뉴스가 등장할 때마다 저희가 다루게 될 수밖에 없는데 네. 다음 주는 최근에 등장한 뉴스 중에 다음 주에집중으을 한번 다뤄봐야지
6: 네. 하는 국제 뉴스는 어디입니까? 다음 주는 우리가 이제 남미로 가볼까 하는데요. 남미에서 콜롬비아. 야, 콜롬비아 우리나라 사람들이 또 콜롬비아에 대해서는 잘뭐 알아봐야 좀 아사라비아 콜롬비아 이 정도 아니겠습니까? <웃음> 근데 사실은 <웃음> 아, 거기서 빵 터지신 거예요. 인문결 연구소 이론 인문학자
1: 아사라비아. <웃음> 예.
6: 그런데 <웃음> 이제 여기가 이 사실 몇십 년의 분쟁을 겪고 있는 지역이거든요. 여기가
1: 내부 분쟁만 50년 겪었 다니니까 네. 이게 이해가 안 가는 거죠. 그렇죠. 뭐를 갖다가 그렇죠. 50년 동안에 자기들끼리 싸웠나요? 자기들끼리
6: 50년 동안 무슨 일인가? 네. 그데 그게 이제 최근에 끝이 나려고 합니다. 나려고 했는데 지금 투표가 또 부결이 돼가지고 그렇죠. 아, 이게 하지 마라. 네. 왜
1: 하, 아, 분쟁 끝낼라 그러는데 국민투표 가왜 부결이 네. 되요지 올해
6: 있잖아요. 전 세계적으로 네. 이렇게 투표가 이상한 방향으로 많이 갑니다. 자, 브렉시트도 그렇고 지금까지 그
1: 다음 그, 주에 네. 시간이 다 됐기 네. 때문에 다음 주 예고편이었고 지금까지 아사라비아 임상훈 소장님이었습니다
6: 김어준의 뉴스공장은 방송통신심의위원회의 심의규정을
5: 준수합니다
7: 정치자 여러분 쫄지마
1: 네, 인터뷰 두 번째 공장입니다 더불어민주당 등 야3당 여제 백남희씨 사망사건 진상규명을 위한 특검 요구안을 국회에 제출했습니다. 전까지 특검과 다른 상설특검 아닌데요 이사안 관련해서 국민의당 김관영 원내수석부대표 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 네, 일단 이 상설특검과 그동안의 특검의 차이가 뭔지 잠깐 설명해 주십시오.
5: 네. 상설특검이라고 하면 그동안은 특검을 하려면 별도의 특검, 특별법을 제정을 해서 네. 그 특별법이 국회를 통과해서 매번 마다 그때그때마다 하나의 특검을 할 때마다 법을 하나씩 만들어 왔었는데 네. 2014년에 특검을 앞으로 할 때는 이법에근거해서 절차에 근거해서 합시다 이렇게 음. 여야가 합의를 해서 2014년 6월에 상설특검법이 시행이 됐습니다.
1: 그러니까 기본적인 어, 사안은 다 이미 이제 법으로 정해둔 거거든요.
5: 네 그렇습니다.
1: 일단 시간을 절약할 수 있고 또 다른 점이 뭡니까?
5: 예. 그리고 이제 어떻든지 절차가 굉장히 많이 단축이 돼서 네. 별도의 법을 만드는 절차가 필요하지 않고 네. 이미 법에 규정된 절차에 따라서 본회의에서 의결만 하면 네, 바로 검사 특별검사 추천위원회를 구성해서 대통령에게 후보자를 두 명을 추천하면 대통령이 그 중에서 한 명을 정하도록 되어 있습니다.
1: 그런데 이제 과거에는 특검을 한다만다 그, 그때부터 이제 여야 공방이 시작됐지 않습니까? 예예. 예. 네 어느 한쪽이 반대하면 하기 쉽지 않았는데 만약에 이제 이 특검 상설 특검법 하에서 이런 요구안을 제출했을 경우, 예, 어 지금 현재 여당의 반대를 한다, 예, 그럼에도 불구하고 이게 통과될 수 있는 겁니까?
5: 어, 어뭐 만만치 않죠. 지금 일단은 지금 이 상설 특검을 하려면 본회의 의결을 거쳐야 되는데요. 예, 본회의의 의결이 이 상설 특검을 요구하는 요구안을 이제 제출을 하게 되면, 네. 이 요구안을 법사위를 거쳐서 본회의까지 가는 건지 네. 아니면 본회의에 직행하는 건지에 관한 지금 한 번도 설례가 없기 때문에 아, 그렇군요. 서로 지금 의견이 다릅니다.
1: 그러니까 그 국회의장이 이 사안을 네. 바로 상정할 수 있느냐 예, 예. 아니면 법사위를 거쳐야 하느냐가 지금 현재 상설특검법 안에는 정해져 있지 않고 전례도 없기 때문에 거기서 일단 예, 맡겼다. 예.
5: 예, 그렇습니다. 그래서 음. 지금, 이제 그런 논란에 좀 여지가 있기는 한데요. 어쨌든지, 뭐, 저희가 야당 입장에서는 이게 상설특검법의 전체 조문을 착 읽어보면, 어, 일반 의안이기 때문에 법사위 거쳐야 된다 이런 얘기가 나오지 않고 본회의 의결을 거치면 이렇게 할수 있다 이렇게 되어 있기 때문에 네. 본회의에서 직접 처리하는 것이 맞지 않는가 이렇게 생각을 합니다만은 국회에 의사국이라고 있습니다. 의안과. 네. 거기에서 유권해석을 해서 이, 이것이 법사위를 통과해야 되는 건지 아닌지 아마 판단할 것으로 생각합니다.
1: 그러면 어, 예상되기도는 만약에 이것을 바로 상정할 수 있다고 유권해석을 해서 상정하더라도 또 새누리당에서는 이건 직권상정이다. 네. 직권상정이 가진 이제 의미가. 우리 안에서는 부정적으로 쓰이니까. 예. 직권상장이다 하고 논란이 크게 될 수도 있겠군요. 아마 그렇게 정치공세를
5: 할 가능성이 있죠. 그리고, 뭐또 정, 정, 정석인 의장님께서, 최근에 여러 사태로, 네. 어, 조금, 아마 굉장히 정치적 중립성에 대한 시비를 하였지 않습니까? 새누리당이. 네, 네. 네, 그렇기 때문에 정 의장님이 이렇게 직, 직권상장하는 것에 대해서 계속 압박을 하게 되면 상당한 좀 부담감을 또 갖지 않을까라는 저희들 생각이 있습니다.
1: 그래서 어쨌든지
5: 이 부분을 뭐 저희가 야당이 여당이 계속 반대를 하는데 이거를 계속 일방적으로 밀어붙여가지고 표결을 해가지고 뭐 법사위를 통과한다든가 본의를 통과한다든가 이런 방식을 택하기보다는 여당을 충분히 설득하고 어 노력을 해서 같이 합의를 해서 여당도 아 어, 이 백남기 농민 사망사건에 대해서는 특검을 할 필요가 있겠다라고 인식을 하고 그 부분을 받아들일 수 있도록 저희가 더 설득의 노력을 해야 될것으로 생각합니다.
1: 그렇지만 합의가 되기는 어렵다고는 전망이 되죠? (웃음) (웃음) 정치라는 것이 쉬운 건 하나도 없습니다. 그러나 새누리당도 꼭
5: 어, 꼭 어, 하기를 원하는 것들이 있기 때문에 서로 정치에 서로 협상하고 타협하고 하면서 각자가 조금씩 양보하면서 타협점을 찾아가는 것이 정치라고 생각하기 때문에요.
1: 알겠습니다. 거기까지. 을
5: 잃지
1: 않고. 네. 오늘 진행되면서 다시 한번 저희가 연결하도록 하고요.
5: 예예.
1: 예. 일이 벌어지면 어 근데 이제 이 특검 대상이 그럼 뭐냐해서 예, 예. 의외의 대목이 이 사망 진단서가 병사냐 외인사를 놓고 이제 논란이 크게 됐는데 이 부분은 다루지 않는다고 했는데. 이 부분이 예, 빠진 이유는 뭡니까?
5: 이게 저희가 이 요구안을 만들 당시에 이것이 그렇게 아주 크게 논란이 안 되고 사실은 어제 그저께부터 사망진단서 작성 문제가 더 크게 많이 번졌거든요. 아하. 그리고 이 사망진단서 작성 문제는 에 사망에 이르게 된 진상규명과는 조금 동떨어진 겁니다, 사실은. 음. 예, 왜냐하면 이라고 하는 것은 어, 이분이 어떠한 공권력에 의한 어, 피해를 당하고 사망에 이르게 된 직접적인 경위, 당시에 그 살수차가 어, 운용 지침을 위반했는지 안했는지, 또 당시 시위 진압한 당사자들이 그 지침을 제대로 준수했는지, 또 지시자들은 어떤 행동을 했고 시위 대응에 관한 규정 등을 제대로 준수했는지 등등의 내용. 네. 그 사고가 일어났던 당시에 진상 규명이 주로 초점이 있기 때문에
2: 음.
5: 이미 돌아가신 다음에 사망 진단서가 잘 됐느냐 못 됐느냐 하고 하는 것은 일단 특검의 직접적인 대상하고 조금 떨어져 있기는 한데요. 네. 아마 이거는 이제 특검을 하게 되면 이 부분도 저는 포함이 또 돼야 된다고 생각합니다. 아,
1: 나중에 추가할 수있니까
5: 예, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 충분히 뭐 여야 합의해서 이 통과될 지금에는할 수가 있는 것이고요 특검 그 얘기가 나왔을
1: 때는 이게 이제 그렇게까지 큰 문제가 아니었고 그런 이유로 이제 빠졌는데 안중에 추가할 수 있다
5: 예, 사망진단서에 지금 뭐 외압 논란까지 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이 부분도 어, 특검을 하게 되면 어, 밝혀야 될 대상이라고
2: 생각합니다
1: 또한 가지 궁금한 것은 의원님이 이제 법정 출신이시니까 이게 어, 네. 궁금합니다 부검영장이 나왔습니다 근데 이제 조건이 네. 달려서 그법 쪽에서도 이런 일이 없었는데 의아하다 이례적이다 하는데 어쨌든 예. 부검 영장이 조건을 달았건 달지 않았건 나왔는데 이런 형태의 부검 영장을 강제 집행할 수 있느냐 검찰이 예그뭐 야당 쪽에서는 이렇게 해서는 이런 조건이라면 강제 집행 하지 말라는 얘기다 예. 고해서하기도 하고 검찰에서는 예. 어쨌든 영장이 나왔으니까 강제 집행이 기본이다 이렇게 얘기하거든요 이거 강제 집행 할수 있는 겁니까 아닙니까?
5: 뭐 단도직입적으로 얘기하라면 저는 하지 않는 것이 옳다고 생각합니다. 예, 이 조건이 성취되지 않는 바에는 그러나 검찰이 이 유족의 동의가 없음에도 불구하고 강제집행하겠다. 뭐 끝까지 밀어붙이면 할 수도 있겠죠. 그러나 저는 그것으로 인해서 그 이후에 벌어질 여러 가지 사태나 등등. 여러 가지 조 상황을 고려해 볼 때는 이 판사가 발부한 영장을 제가 자세히 읽어 봤습니다. 그 근데 이 전체적인 취지는 적어도 유족의 의사를 존중해라 라고 하는 얘기가 그 줄을 이루고 있습니다. 그 줄을. 그렇기 음. 때문에 검찰이 이 충분히 유족들을 설득시키지 못한다면 이거를 강제 집행하는 것은 무리라고 생각합니다.
1: 옳지는 않은데 분명히. 옳지 않더라도 어, 진행된여 경우가 왕왕 있지 않습니까? 그 가능성을 얼마나 보세요? 하면 안 된다는 게 이제 입장이신데 할 네. 가능성은 얼마나 된다고 보세요? 그럼에도 불구하고.
5: 저는 이거 지금 박근혜 정부의 여러 가지 행태들을 봤을 때참 예측하기가 어려운데요. 정상적인 상황이라면 이거는 해서도 안 되고 해할 수도 없는 상황이라고 저는 생각합니다. 많은? 그러나, 그런데 이분들이 평소에 해오던 이 행태를 보면 지금 이 공권력에 의해서 돌아가신 사건을 놓고 뭐 책임지는 건 관두고 사고조차도 하나 하지 안하고 있거든요.
1: 사과도 하지 않고. 누구도 사,
5: 예, 사과를 하지 않고 있고 이 인간에 대한 참이 존엄 또이 생명에 대한 존중 이런 것들에 대한 가장 기본적인 것들이 참 의심스러운 이런 상황입니다. 그렇기 때문에 그런 일이 벌어지지 않도록 여러 저희 야당도 더 관심을 가지고 상황을 지켜보도록 하겠습니다.
1: 마지막으로 한 가지 더 궁금한 것은 예. 어쨌든 어려운 과정을 거쳐서 국회에서 통과를, 통과가 됐어요. 상설특급 예. 요구안이. 그런데 예. 이제 김재수 장관 해임 건의안도 통과 됐지만 예. 대통령께서 받아들이지 않으셨던 전례가 불과 얼마 전에 있지 않습니까? 이 조금 예, 예. 어, 요구안이 통과되면 대통령이 반드시 받아들여야 되는 겁니까? 예,
5: 이거는 반드시 해야 됩니다. 지금 본회의 의결을 하게 되면요.
1: 예. 어,
5: 두 명의 추천을 하게 되고.
1: 법률적으로 그렇습니까? 추천...
5: 대, 대통령은 추천받은 날로부터 3일 이내에 그중한 명을 특별검사로 임명해야 한다라고
1: 되어 있습니다. 아, 그렇군요. 할 수도 있다가 아니라 예, 예. 예, 예. 그러니까 둘 중에 한, 둘다 마음에 들지 않기 때문에 나는 임명하지 않겠다는 방식으로 거절하거나 또는 하자 예. 뭐 이렇게 공중에 뜨게 만들 수 없다는 거죠?
5: 그러나 실제로 그 거, 특별검사 후보 추천위원회에서 네. 두 명을 추천하게 되는데 네. 이두 명을 추천할 때 통상적으로는 뭐, 여당 측한 명, 야당 측한 명, 이런 식으로 되게 추천을 많이 합니다. 네. 이렇게 되면 되게 여당 측에서 추천한 사람을 되게 음. 임명을 하는 방식으로 해서, 어, 뭐 본인의, 그래도 좀 선호하는 사람을 되게 임명 하는 방식이기 때문에, 대통령이 이건 반드시 해야 되는 그런 절차입니다.
1: 알겠습니다. 어, 예. 저희가 국내당을 처음 연결했기 때문에, 끊기 전에 한 예. 가지만 여쭤볼게요. 예, 예. 그, 박지원 원내대표가, 예예. 예. 과거만한 존재감을 못 내고 있다고 하는 기자들의 평가가 있는데
5: 아, 그렇습니까? 예. 아뭐 저는 옆에서 지켜볼 때뭐 굉장히 열심히 하시고 나름대로 기자들한테도 평가도 괜찮은 걸로 생각하는데 열심히 어, 하시는데 뭐, 저도 더 모시고 있는 사람으로서 더 열심히 분발하도록 하겠습니다
1: <웃음> 분발해야 할 만큼 존재감 약해진 건 사실입니까?
5: 아니요, 아니요. 저, 뭐, 저는 그렇게 생각하지 않는데요. 뭐, 네. 어쨌든지 저희 당이, 어, 이번에, 어, 원구, 20대 국회 원구성 협상이라든가, 추경 전국이라든가, 또 이번에, 또, 뭐, 김재수 장관 해임건 의안 전국이라든가, 뭐, 등등 해서 저희 당이 대부분 그래도, 어, 싸우고 있는 수당을 말리고 중재하고, 저희가 낸중재안대로 거의 대부분이 이렇게 이루어지고 있어서, 저희는 어, 3당으로서 나름대로 역할을 다했다고 생각하는데요. 뭐또 그렇게 생각하지 않으시는 분들도 계시기 때문에 더 열심히 하도록 하겠습니다.
1: 아, 여기서부터 진짜 인터뷰가 이어져야 되는데 시간이 없어. 오늘은 맛보기를 <웃음> 여기까지 하고요. 다음 그렇습니까? 기회에 한번 연결하겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 그, 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 네 지금까지 국민의당 김관영 원내수석부 대표였습니다. 자. 야심차지 아니한 코너가 없습니다. 또 다른 야심찬 코너. 도시 이야기입니다. 네. 건축가 김진의 전부수원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
7: 네, 안녕하세요. 네.
1: 제가 그 깜찍하다고 했더니 깜찍이라고 부르겠다고 했는데
7: 어, 진짜 세션이 깜찍해요. 아, 아니, 제가 명랑소녀라는 별명을 가져본 적은 있어요. 근데 깜찍하다는 네. 얘기는 제 인생 처음으로 들어봤고, 일단 제 친구들이 엄청나게 즐거워합니다.
1: <웃음> 그 나이에 이르러서 드디어 깜찍이라고 불리는구나. 아, 우리도, 우리도 그렇게 될수
7: 있습니다. 여러분, 희망을 가지십시오.
1: 세 패션은 굉장히 20대 초반이 소화할 정도의 패션을 세련되게 소화하죠. 그거를 아유, 그거를 그 나이에 잘못하면 이제 주책되는 거거든요.
7: 우리 보이는 라디오로 갑시다. <웃음>
1: <웃음> 자, 어, 이게 굉장히 특이한 주제입니다. 도시 건축가로서 도시 이야기를 하다가 도시와 관련된 역사 얘기도 하다가 정치 얘기도 하다가 사방팔방 왔다 갔다 하는.
2: 네.
7: 예.
1: 네. 그런데 오늘은 주제를 이런 걸 들고 오셨어요. 도시가 망한다. 도시도 망할 수 있다. 네. 이게 무슨 얘기입니까 이게? 그러니까 뭐 전쟁이 나고 막 또는 뭐 해일이 일고 쓰다미가 오고 그래서 쿠시마처럼 망하고
7: 이런 얘기인가요? 당장 어저께도 그 울산에 굉장히 울산 지역 경남 지역에 저그 태풍 때문에 굉장히 여러 가지 피해가 있었는데 사실 이 도시가 망할 수 있다라는 거를 최근에 와서 좀 이렇게 위험을 느끼지 않아요. 그러니까 한편에서는 경주에서 5.8 지진이 난 것도 그렇고 네. 저희가 생전 생각해 보지 못하던 거. 네. 그 다음에 최근에 이 전쟁에 대한 얘기가 심심치 않게 들리잖아요. 그렇죠. 갑자기 불길하다는 생각이, 불길한 전조들이 갑자기 많이 옵니다. 그러다 보니까 제가 좀 겁이 많은 사람이에요. (웃음) 근데 가만히 생각을 해보니까 도시가 망한다라고 하는 거를 우리가 평소에 아무것도 생각을 안 하고 있어요.
1: 내가 살고 있는 도시가 워낙 규모가 있고 나에 비해서. 네. 네. 그래서 이게 망한다는 생각안 하죠. 다안 네. 하죠. 네. 역사책에서나 볼정도 그렇지.
7: 얘기죠. 역사책에는 가령 우리가 뭐 우리가 즐겨서 가보는 유족들, 네. 폼페이가 지진으로 망했다라든가, 가령 뭐 앙코르와트가 네. 뭐 한때 굉장히 번성했었는데 그냥 전쟁이나 이런 거로 해서 완전히 몇백 년 동안 네. 묻혀있었다든 마야
1: 문명 일 망했다든가 그런 거
7: 그리고 이제 뭐 저기 핵폭탄 터진 뭐 히로시마나 이런 네. 생각을 하는데 이 우리 평소에는 이런 생각을 하나도 안 하고 있다가 제가 갑자기 제가 사실 이제 도시 공부를 할때 제가 한참 이런 생각을 했었었어요. 어, 옛날 우리 남북간에. 네. 이, 우리 한 40분 거리 아니에요? DMZ부터. 그 네. 근데 이, 여기에 지금 우리가 2,300만 정도가 모여 살거든요. 야, 네. 참 대단한 용기다. 배포도 참 좋다. 음. 이런 생각도 한 적이 있고. 그 다음에 제가 이제 항상 도시를 공부하다 보면 일본하고 비교를 하게 되는데 일본 도시하고 우리 도시, 그러니까 건축 기술에서도 다르고 네. 여러 가지 안전 기술로 다르고 하는 게 그쪽하고 우리의 차이가 근본적으로 있거든요. 어떤 쪽에서? 근본적인 그쪽에는 항상 안전이 최고입니다. 그러니까 음. 지진에 대한 거, 해일에 대한 게 굉장히 문제가 되기 때문에.
1: 아, 그 지진학자, 일본에서 그 지진학으로 교수가 되신 한국 네. 교수님께서 그런 말씀하시더라고요. 자기는 처음에 왔을 때는 일본 도쿄, 네. 금사라이 땅에 네. 공원이 이렇게 많은 게. 그리고
7: 왜 이렇게 건물도 낮은가? 네,
1: 그랬는데 알고 봤더니 어. 지진할 때 공원으로 뛰어가느라고. 그렇습니다. 일부러 그렇게 만든 거라고.
7: 그렇습니다. 그리고 가령 일본 같은 경우에는 그 목조주택이 많잖아. 요뭐기껏해 예. 2, 3층짜리. 목조주택에 이제 흔들려도 같이 흔들려주니까 훨씬 더 안전한 거거든요. 목조주택 오히려? 네. 아. 근데 우리는 이제 벽돌 같은 걸 많이 쓰는, 쓰고 많이 그랬던 게 예. 지진 같은 거 걱정 하나도 안 했으니까. 음. 그리고 솔직히 지진에 대한 걱정이 있었으면 제가 이제 솔직히 지금 너무 불길하게 얘기하고 싶지는 않은데. 예. 최근에 솔직히 뭐 수도권 밑에도 활성단층이 있다 이런 얘기들이 있잖아요. 아, 그리고 그, 아. 그러니까 활성단층에 대한 얘기를 우리가 한 번도 본격적으로 해본 적이 없는 거예요. 건축을
1: 하시다 보니까 네. 지진 얘기가 나오니까 바로 아저 건물이 견딜까.
7: 아, 이거 검, 그러니까 이것저것 걱정이 되는 겁니다. 그래서 음. 제가 이제 가령 우리가 지진에 대한 위험이 있었으면 가령 일본처럼 고층 건물 그렇게 많이 짓도 않았을 겁니다. 네. 그도 더군다나 뭉탱이로 짓는 건안 했을 거예요. 지어도.
1: 단층을 확인하고 진다든가 그리고, 반드시. 아 그럼요. 네.
7: 반드시 확인하고 그다음에 지진 보강 설계 훨씬 하고 음. 그다음에 뭐 이렇게 단지식으로 지지도 않았을 거예요. 근데 이제 이걸 제이 보면 우리가 지금 굉장히 취약한 기반에 살고 있다라는 걸 우리가 좀 인식을 해야 된다.
1: 만약에 그다음에. 수도권에서 정말 지진이 일어나면 우리나라 내진 설계가 기준이 마련된 것도 최근이고 네. 제가 이제 들은 이야기 중에 가장 와닿은 이야기는 보통 재난이 벌어지면 은 학교로 뛰어가는 경우가 많은데, 뭐 수혜가 나도 그렇고 항상 우리가 보온 장면 학교로 가신 분들, 학교 체육관. 그런데 지진학자의 이야기는 우리나라에서 학교를 가면 안 된다. 지진 날 때는. 그럼요. 거기는 층이 낮으면 내진 설계가 기준이 마련되는 게늦기 때문에 학교 건물은 내진 설계가 안돼 있다. 낮은 학교.
7: 건물들은 아 제가 얘기하다 보니까 자꾸 불길하게 얘기해서 죄송한데요. 저는 요새 왜 초등학교에 지하에 왜 주, 지하주차장 놓고 그렇잖아요. 요새 네. 많이 짓고. 그것은 막 걱정이 되는 거예요. 옛날에는 땅이라도 좀 있었는데 흔들리지 않을 땅이라도 있었는데 요새는 지하주차장을 한, 4층 짓고 거기다 체육시설 도고그니까 정말 학교또 뛰어가지 못하겠다. 뭐 이런 음. 걱정이 막 듭니다.
1: 알면 알수록 더. 네. 많이 알아서 더 걱정하시군요.
7: <웃음> 그런데 그런데 전쟁은 어떻겠습니까? 그러니까 가령 전쟁, 사실 전쟁에 대해서 저는 이제 우리의 도시가, 우리의 도시 체계를 공부할 때 수도권에 2300만이 있는 것도 그렇지만 우리가 사실은 어, 한 70년대까지만 해도 전쟁을 좀 생각하면서 도시를 지었어요. 그때는 좀 분산도 하고, 음. 그때도 행정도시를, 뭐, 박정희 대통령도 행정도시, 전쟁 때문에 행정도시 지어야 된다. 이런 얘기를 했가 끝난 지가
1: 20년이 안 됐으니까. 그렇죠. 그런데, 네.
7: 근데, 근데 그게 어느새 없어져 버렸거든요. 음. 그리고 지금 전쟁에 대해서 전혀 생각을 하고 대비하지 않는 이런 사실은 우리가 지금 상황에 있어요. 방공호 본 지도 오래됐고요. 아, 방공호, 뭐, 물탱크 이런 거본적 무지 무지 오래됐죠. 네. 그래서 그러니까 지금 상황에 이런 불길한 전조들이 있는 부분에 이런 상황에 있는데 전쟁과 전쟁이라는 자연 저 인공 재앙 네. 그리고 어~ 지진이라고 하는 자연 재앙에 대해서 우리가 완전히 무방이다. 아, 스무, 무방비한 상태에 있다 음,
1: 서울이라는 도시가 천만이 넘고 네. 세계적인 규모로 성장했는데 네. 자연재해도 네. 그리고 사람에 의한 재난에도
7: 네. 방비가 안돼 있다 이게. 그, 그렇습니다. 그 그러니까 이 부분에 대해서 우리가 좀 심각하게 진지하게 고민할 필요가 있다. 음. 그리고 이제 세상에서 요새 뭐 전쟁 얘기도 쉽게 얘기하고 지진 얘기해도 아직도 지진 얘기 나오면 남의 얘기를 하는 분들 많거든요.
1: 특히 수도권에서는 그뭐 네. 그 경주나 부산에 계신 분들에게 피부를 느끼시더라고요. 이제. 그럼요. 예. 네. 무섭다고 네. 계속해서 있으니까. 그런데 네. 수도권은 아직 그 피부에 와닿지 않거든요.
7: 그렇죠. 그러니까 는 이제 그런 수도권에서는 사실은 저기 지진보다도 전쟁 걱정을 더 해야 되는 거 아닌지 하는 생각도 더, 더 가깝고 만약 뭔가 아무리 국지전이 일어난다 하더라도 엄청나게 그 기억나세요 그 예전에 수도권에서 일산에 네. 전쟁을 방비를 해가지고 그 아파트를 일렬로 지었다 뭐 이런 얘기 있었을 때 그때 굉장히 많이 시민들이 화를 내고 막 그랬었습니다 음. 저는 그때 전문가로서는 말은 못 했지만 사실은 그거는 당연하게 우리가 도시를 만들면서 생각을 해야 되는 거다. 뭐 이런 생각을 했었거든요. 음. 근데 사실은 우리가 이게 뭐 도시가 영원한 여하튼, 게 아니다. 아 여하튼 간에 지금 전쟁 얘기가 가, 가, 계속 나오고 있으면은 우리가 지금 평소에 우리가 무슨 방비를 대고 있나? 이거를 물어야죠. 지도자한테도 음. 물어야 되고 우리 시민들이 걱정을 해야 됩니다. 음. 그리고도 쉽게 쉽게 전쟁에 무슨 모니터에서 나는 게임식으로 생각하면 큰일 난다는 얘기죠.
1: 음. 네. 전쟁 형이 이렇게 나오는데 네. 그러면 본인들이 살고 있는 도시는 그럼 전쟁이 준비가 됐나. 네. 그 생각을 한 번도 안 하고 있다는 거죠. 그렇죠.
7: 지금 이제 기껏해야 시장님이나 도지사님 요새 많이 하는 게뭐 싱크홀 정도, 그 다음에 화재, 그 다음에 태풍하고 이제 홍수, 우리가 평소, 평소 많이 느끼는 재앙들 뭐 이런 것들인데 조금 더 심각한 부분인데 이제 제가 얘기하는 거는요. 그런 거를 방비를 한다라고 하는 게꼭 재앙에 방비하는 것 뿐만이 아니라 그게 평소에 도시의 삶의 질도 굉장히 높일 수가 있습니다. 아까 얘기하신 대로. 학교에 공원들 많고 이런 거 얼마나 좋습니까. 도시에 공원 많고. 너무 높은 거 많이 안 짓는 거 사람들 음. 밀집하지 않고 굉장히 좋을 수 있죠. 네. 그러니까 우리가 너무 어, 그야말로 방만하게 생각을 했던 거. 이게, 이게 우리를 안전하지 못하게 만들고 꼭 음. 우리를 피폐하게 만든다.
1: 당연히 괜찮겠지. 응. 그렇, 그렇습니다.
7: 그리고 도시는
1: 이제, 네. 영원하고 땅은 안 꺼죠. 네. 이런 거죠.
7: 그리고 이런 부분에 있어서 사실은 저한테 질문을 많이 하면 은 이거 시장이나 도지사가 무슨 할수 있는 게 있습니까? 하고 이제 질문들을 많이 해요. 네. 사실은 이거는 대통령의 일입니다. 아 그래요? 이거는 국정제도. 왜냐하면 우리가 그렇게 큰 땅이 아니라는 것도 있지만 시장이나 도지사 같은 경우에는 대비나 사후를할 수는 있어요. 그런데 네. 미리 예방을 하는 차원에서 할수 있는 거는 사실 많은 부분이. 국정의 지도자가 해야 될 일입니다. 워낙
1: 대규모 우리. 자원도 들어가는 일이고.
7: 그렇습니다. 그리고 음. 이제, 근데 우리의 지도자는 너무 겁이 없어요. 그래요? 겁이 없어요. 전쟁 얘기도 막 하고, 피난 얘기도 막 하고, 오라는 얘기도 막 하고, 그 다음에 뭐, 나도 별로 겁이 없으신 것 같아요. 그러니까 겁이 없는 지도자는 이 국민의 안전에 절대로 문제가 됩니다. 그리고 이제 국정의 지도자가 사실은 겁이 좀 있어야 사실은 거기에서 국민들을 위한 겁이거든요. 그렇기 때문에. 음.
1: 그러니까 비겁해지라는 게 아니라.
7: 비겁해지라는 게 아니라 국민들을 위해서 나한테 나는 안전할지 모르죠 국민들은 굉장히 문제가 생길 수 있다. 음. 거기에서 겁을 먹고 거기서 우리 다 같이 이런 투자를 합시다. 음. 우리 이런 큰 일을 바꿔나갑시다. 이렇게 이렇게 돈을 쓰겠습니다. 우리 이거를 한뭐 당장 저오래만 하는 게아니라 몇십 년 걸쳐서 우리 활성단층도 조사하고 합시다. 음. 이런 거를 결단할 수 있는 사람이 필요한 거죠. 아,
1: 지금 사실은 말씀대로라면 대통령이 가장 먼저 했어야 되는 것 중에 하나가 수도권 혹은 전국의 활성단층 지도를 30년이 걸릴지 모르겠지만
7: 우리가 어떻게 하겠습니다.
1: 지금 자원을 투입해서 정권이 바뀌든 이어지든 상관없이 반드시 만들어내겠습니다.
7: 그리고 공공시설에 대해서 우리가 모든 걸다 안전하게 할 수는 없지만 공공시설에 대해서는 이렇게 이렇게 안전을. 확보하도록 하겠습니다. 이런 음. 얘기를 해 주셔야 우리가 좀 안심할 수 있는. 자녀들이
1: 다니는 학교는 이런 이런 식으로 보강해서 지진에도 문제가 없도록 만들겠습니다. 이런 얘기를 해 주기를 기대하시는 거죠.
7: 아 기대합니다. 근데 겁이
1: 없으세요. 안해 주시면 본인은 직접 댓글에 도전하실 겁니다.
7: (웃음) 그리고 뭐 하여튼 차기 대통령은 하여튼 겁 많은 대통령. 국민을 음. 위한 겁을 많이 하는 대통령. 그러면서 용기를 낼수 있는 이런 대통령이 나왔으면 좋겠다는 생각을 합니다.
1: 그렇게 준비 안 하다가 망한 도시들이 생각이 막 나신 거죠?
7: 아, 직뭐 생각 막 나죠. 음. 그리고, 그러, 그리고 이렇게, 이렇게 생각해야 돼요. 그렇게 많이 준비를 해도 막상 재앙이 터지면 무슨 일이 생길지가 모르는 게 이게, 이게 재앙이에요. 그리고 인간은 엄청나게 겸손해져야 되거든요. 음. 이렇게 이런 겸손함이 필요합니다.
1: 지진대국 일본도 우쿠시마는 대비할 수 없었다.
7: 아, 그럼요. 네.
1: 알겠습니다. 아, 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 어, 김진의 도시 이야기 도시건축과 김진의전 국회 위원과 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 안녕.